0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Cette semaine, on a eu une, une entrevue avec euh, le docteur Chamberlain, en lien avec une femme de Trois-Rivières qui a tellement peur de son fils qui a des épisodes psychotiques à répétition. Elle a barricadé son cabanon, mis des barreaux dans les fenêtres de son sol à ses poches Quoi faire? Honnêtement, on, en en parlant avec le docteur Chamberlain, il nous disait il y a un problème, il y a un problème et on sait pas trop quoi faire avec ça parce que on a vu d'autres cas où est-ce que il y a pas si longtemps une mère qui, a, qui, qui demandait de l'aide et son fils a fini, a fini par la tuer. Bon, euh, on voulait en parler de, du côté, on a parlé du côté médical, on voulait en parler du côté des, des, des victimes, l'angoisse que ces gens ont là. Et euh, on en parle avec euh, Pierre-Hugues Boivenu, qui est sénateur conservateur et qui s'implique beaucoup, vous le connaissez, pour tout ce qui est dro les droits des victimes. Bonjour, euh, M. Boisvenu.
0: M. Bernier, bonne journée. Surtout bonne journée à tous les gens qui nous écoutent ce matin.
1: Merci. Donc, euh, vous avez écouté l'entrevue avec le docteur Chamberlain et euh, vous avez vu euh, bon, cette nouvelle-là. Expliquez-nous euh, comment ça se passe. Là. C y a, en ce moment, il y a un réel problème.
0: Il y, y a un problème qu'on qu dénonce depuis à peu près 15 ans. Vous savez, au Québec, on forme 22 de la population canadienne et 45 des cas de crimes commis et reconnus non criminellement responsables. 45 c'est au Québec. Mm -hmm. Donc, il y a un problème d'encadrement. C'est une préoccupation, d'abord aussi, de tous les corps policiers au Québec et au Canada. Juste à Montréal et Québec, dans les grandes villes, deux arrestations sur trois la nuit est faite auprès de gens qui souffrent de troubles mentaux. Donc, la désinstitutionnalisation que vous parliez avec M. Chambarlan, euh, a démarré en 1972. J'y étais, je travaillais dans ce domaine-là à l'époque. Ça, ça vous dit un peu mon âge. <rire> et euh, on, on commençait euh, la, la désinstitutionnalisation et à raison. Et à raison, je le dis, et à raison. Sauf qu'à un moment donné, je pense qu'on a jeté le bébé et l'eau du bain en même temps, sans que les ressources suivent dans le milieu. Et on est venu aussi resserrer la loi sur la santé mentale, qui fait en sorte que les parents aujourd'hui, lorsqu'ils ont un enfant qui souffrent de troubles mentaux, et quand on dit un enfant, on parle d'un adulte, hein, des, des gars costauds, 30 ans, 35 ans, 40 ans, des parents souvent âgés, ils n'ont plus l'aptitude d'encadrer ces enfants-là, ils n'ont pas la compétence, n'ont pas les ressources, et il se passe, qu'est-ce qui se passe, à tous les mois, à tous les deux mois, des parents se font assassiner par un enfant qui va vivre une épisode malheureuse. Et, et vous savez, ce que ce, le docteur Chamballan disait, il faut distinguer ce est le travail des policiers, ce qu'il le travail du médecin. Le problème qu'on a au Canada, c'est que souvent, l'avenue pour traiter ces gens-là, c'est de les incarcérer. Et ça, à mon avis, c'est la pire des avenues d'envoyer ces gens-là dans le milieu carcéral parce qu'on va augmenter leur niveau euh, de, trou de, de, de troubles mentaux. Et lorsqu'ils sortent de, de prison ou d'un de, de pénitencier, ils sont souvent en colère contre leurs parents parce que souvent, les parents doivent prendre des démarches légales pour euh, euh, encadrer ces enfants-là. Alors que d'autres moyens pour régler, je pense, de façon correcte euh, l'encadrement de ces enfants-là. D'abord...
1: Ah euh, oui, il y a d'autres moyens, parce que c'est tellement pas évident. M. Euh, Boisvenu, je veux dire... En, en en tout ce qui est criminalité, on s'entend, il y a des sentences, il y a l'exemple qui est donné, il y a quelque chose qui se passe avec quelqu'un, on se dit ben le système, la, la personne n'osera pas commettre un, la violence, un crime, des choses comme ça. Mais quand on parle de gens qui sont en psychose, il n'y a mm -hmm. plus de raison, il y a plus euh, je veux dire, euh, c'est pas des gens qui vont réfléchir avant de faire leur geste. Là. Et oh, voilà. euh, comment les protéger, c'est ça qu'on se demande?
0: Voilà. Il y a 95 des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui, je pense, ont la capacité de de s'auto-médicamenter. Le problème, c'est le 5 de gens Soit que la consommation de drogue, d'alcool, l'arrêt de prise de médicaments, qui deviennent dangereux pour eux-mêmes ou pour leur famille. C'est ce 5 %-là auquel il faut s'adresser. Et ici, je vous dirais les pistes qu'il faut avoir à, à, à prendre, et ça va prendre du courage politique, ça va prendre un engagement politique. Un, il faut changer la loi sur la santé mentale pour enlever un mot, changer un mot, danger imminent pour danger, pour danger changer le mot immédiat pour danger imminent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mère de famille, un père de famille qui n'a pas de nouvelles de son enfant depuis une semaine, deux semaines, trois semaines, est-ce qu'il y a une possibilité pour la société d'aller à l'encontre de cet enfant-là, de, 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 de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, parce que c'est dans ces situations-là que cet enfant-là devient dangereux. Donc, il faut changer la loi sur la santé mentale. Deuxièmement, on, on expérimente au Canada depuis à peu près une dizaine d'années un programme qui m'apparaît là formidable sur le plan de, de la baisse de récidives. Ce programme-là s'appelle At At-home chez soi. C'est on finance des organisations communautaires qui hébergent ces, ces gens-là dans des espèces de maisons communes. Euh, à Québec, il y en a une, ce sont à peu près une quinzaine de personnes qui souffrent de troubles mentaux. Il y en a au Nouveau-Brunswick, il y en a à Toronto. Et dans le fond, on, on abrite ces gens-là où il y a des services médicaux où s'il y a euh, une obligation de suivre un horaire fixe et ce qu'on observe, c'est qu'on baisse la récidive de 90 okay. Et ces places-là où on traite ces gens-là, où on encadre ces gens-là plutôt dans leur vie sociale, ces places-là nous coûtent quatre fois moins cher que si on incarcérait ces gens-là, d'un exemple, dans un pénitencier. Dans un pénitencier, quelqu'un qui souffre de maladie mentale nous coûte 200 000 par année alors que dans, dans ces, ces, ces maisons supervisées, il nous coûte environ 50 000 par année. Donc, la solution, c'est de prendre des ressources qu'actuellement on investit dans le système carcéral, parce que souvent, on envoie ces jeunes-là dans le système carcéral. Une fois que la sentence est terminée, ils retournent dans leur centre d'accueil qui s'appelle La Rue. Tout mm -hmm. simplement, sans encadrement, euh, avec les parents qui sont inquiets. Donc, ce que ça prendrait... C'est du courage politique de dire on prend de l'argent qu'on donne dans les pénitenciers, dans les prisons, on met ça dans les services médicaux pour ces gens-là, on, on supporte le milieu communautaire pour qu'ils encadrent ces gens-là. Et je vous le dis, la récidive baisse de 90 Juste parce que ces gens-là sont organisés, il y a un horaire fixe et ils sont supervisés sur le plan de prise de médicamentation.
1: Non, je comprends qu'il y, y a des solutions, mais là, c'est cette loi-là est provinciale, c'est ça
0: La loi euh, sur la santé euh, ouais. mentale, c'est provincial. Ouais, c'est ça. Le financement de ces maisons d'hébergement-là vient du fédéral. fédéral. Il y a un programme au fédéral. L'argent est là. Je vous le dis. Vous libérez une place d'un pénitencier fédéraux, vous pouvez en financer trois à quatre dans un milieu communautaire.
1: Oui. Parce que tu, Donc, oui. Qui, qui doit agir, c'est euh, notre gouvernement logo en ce moment? Parce que vous, euh, en, en tant que sénateur, pouvez-vous plancher sur un projet de loi? Non, à cause c'est provincial, ça je comprends.
0: C'est-à-dire qu'actuellement, moi je suis en contact avec les corps policiers du Québec. Je parle de Montréal, SPVM, je parle de Québec, je parle de l'Association des policiers euh, municipaux du Québec. On va demander une rencontre avec euh, le ministre de la Santé, M. Dubé. Et on va euh, dire à M. Dubé, voici la solution. Les policiers ne sont pas des psychiatres, ne sont pas des psychologues. Il faut euh, rendre à César ce qui appartient à César. Donc, il faut oh. donner au milieu communautaire les outils pour superviser ces gens-là, faire en sorte que les policiers fassent leur travail de policiers et non de thérapeute la nuit. C'est ce qu'ils oh. font actuellement. Ouais. Donc, on va faire une on, on demande une rencontre avec M. Dubé, on va lui dire Regardez, il y a de l'argent, parlez avec à à votre collègue au fédéral, parce que l'argent est aussi au fédéral, et euh, faisons ce virage là. C'est un virage qui m'apparaît obligatoire par rapport aux solutions qu'on on, on essaie de, 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 de mettre depuis à peu près trente ans sur ce dossier là et ça ne marche pas. Oui,
1: mais c'est, je trouve ça intéressant que là, vous travaillez là-dessus, peut-être des changements, parce que c'est criant. Et euh, si je peux me permettre, euh, M. Boisvenu, j'aimerais aime, vous faire une recommandation. Moi, ce que j'ai vu beaucoup dans, dans, dans ma pratique, et ça aussi, tu sais, on s'entend danger, euh, on le sait, les policiers arrivent, vous, vous l'avez bien dit, imminent versus immédiat, c'est immédiat, ils n'agissent pas. Quand, pour aller vers le danger imminent en ce moment, il faut se retrouver devant un tribunal. Mais il y a un gros problème. Les gens, Il y a beaucoup de gens démunis. Euh, une requête en soins, là, ça coûte de l'argent. C'est ça le problème. Et,
0: Donc, et, surtout, ça, et, et surtout, ça antagonise les parents et l'enfant.
1: Aussi. Mais même à ça, il y a des techniques. Ça, ça peut bien se faire, mais ce que j'ai assisté, moi... C'est que les jeunes n'avaient carrément pas de ressources, pas de moyens. Puis d'ailleurs, peut-être que je suis mal informé. Est-ce qu'il y a des centres qui peuvent faire ces requêtes-là pour eux et que c'est bénévoles Est-ce que ça existe,
0: ça? J'ai aucune idée. J'ai aucune okay. idée parce que dans le fond. En tout cas, il, faudrait, il faudrait que ça existe. Nous, nous que... l'avenue qu'on veut prendre, qu prendre c'est de déjudiciariser ce dossier-là, d'abord. Ouais. Parce que les parents, souvent, n'ont pas le courage d'entreprendre de, 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 cette démarche-là, sachant que leur fils va être encore plus dangereux. Donc, nous, on veut déjudiciar, déjudiciariser. On veut mmh. aussi que le, le, le monde médical prenne la responsabilité. Ce n'est pas normal qu'un psychiatre qui traite ces gens-là donne une prescription médicale et ensuite, il n'y a presque aucun suivi. Ouais. et, et je, Ça passe beaucoup aussi par le droit.
1: judiciaire. C'est de forcer quelqu'un à être, à avoir des soins, c'est ça qui, qui qui nous fait bouillir le cerveau. C'est pour ça qu'il faudrait, je comprends qu'il faut le moins possible judiciariser, mais des fois, on n'a pas le choix pour qu'ils soient soignés. Mais en ce moment, le n'est pas la police qui va faire le travail. Mais je pense qu'il y a les centres de crise qui peuvent aider les, les, les parents qui sont dans cette situation-là aussi. Mais comme je vous dis, c'est laborieux faire cette requête-là. Il faudrait que ça soit simplifié. Euh, à
0: moindre mais, coût. Là. Mais, mais vous l'avez dit, de, de prendre une démarche judiciaire pour obliger la prise de, de médicaments, c'est ardu, c'est compliqué. Mm -hmm. Si on, Moi, je dis, on, euh, allons à l'envers, offrons à ces jeunes-là, plutôt qu'ils demeurent dans la rue, offrons-leur un hébergement potable, euh, une nourriture potable, un, un encadrement médical potable, et la solution va venir par elle-même. Ouais, c
1: est, c est je suis, je suis enti entièrement d'accord, mais malheureusement il y aura ce que j'ai vu aussi des fois il y en a qui veulent rien savoir parce qu'ils sont dans le, dans un état psychotique ou dans en tout cas je, je suis pas médecin mais il y a plein d'états possibles et des fois il y en a qui veulent rien savoir d'être aidés et ça prend des fois un médicament quasiment forcé pour qu'ils reviennent dans le vrai monde. En tout cas, c est, c est, mais je comprends votre point aussi. Je pense que ça prend un mélange des deux, parce qu'il reste qu'il y aura toujours des cas extrêmes qu'on qui, qu va devoir forcer une médication pour qu'ils prennent et reviennent sur la terre. là. Mais euh, en ce moment, ce que j'ai vu, c'est que c'est tellement laborieux pour les, les, les familles que beaucoup ne le font pas. Euh, puis je comprends qu'ils veulent pas non plus qu'ils soient fâchés. Mais je pense qu'un mélange des deux, euh, euh, M. Boivin ah, pourrait, pourrait faire...
0: Mais il faut comprendre que ce sont les crimes qui détruisent le plus les familles mm -hmm. lorsque c'est un enfant qui assassine ses parents. Et, ah dans non, la et dans la majorité des cas, ce sont des hommes, et euh, euh, des hommes qu'on s'aperçoit qu'au niveau médical, il y a eu très peu de suivi, au niveau encadrement social, ils étaient laissés eux-mêmes, alors que la société a une responsabilité d'encadrer ces personnes-là plutôt ouais. que de laisser eux-mêmes dans la rue. Et je non, pense non, que l'avenue de, de l'hébergement supervisé a, a fait ses preuves en Ontario, au Nouveau-Brunswick, mm -hmm. dans certaines villes au Québec. Et je pense qu'il faut mettre l'accent là-dessus.
1: Parfait. Merci beaucoup, euh, sénateur. Bienvenue.